0: Ciao, sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro episodio di Action, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto d'un tratto. Siamo qua e siamo in tre, caro Riccardo.
1: Siamo in tre, lo so, perché vuoi, vuoi ridurre ancora una volta il mio spazio, i miei margini d'azione quando si parla eh, di, di un noto miliardario e, e quindi hai cercato degli alleati.
0: Ecco, devo dire che non ho capito bene se sarà dalla mia parte o dalla tua parte, ma quindi lo facciamo dire a lui, con noi c'è oggi Stefano Feltri, ciao Stefano.
2: Ciao, grazie dell'invito.
0: Ma grazie a te per aver accettato, Stefano è il direttore del Domani, che è questo giornale che esiste quasi dallo diciamo, stesso arco di tempo di Will. Quando è nato è fi- è ufficialmente domani? È
2: uscito a metà del settembre 2020, ah. quindi siamo partiti un qualche mese prima a lavorarci e poi appunto, sì, settembre 2020.
0: Siamo, siamo quasi coetanei, Noi siamo nati a, a gennaio dello stesso anno. Eh, il Domani ha ovviamente come dire, un, un obiettivo diverso e anche un, uno strumento diciamo così, di diffusione diverso perché è un esperimento tanto digitale quanto cartaceo o, o più digitale che cartaceo, come lo definiresti tu Stefano? Eh,
2: dipende, se continuano a crescere così i prezzi della carta e della distribuzione sarà sempre più digitale. No, vabbè, insomma, siamo un giornale digitale, il suo abbonamento che ha anche un'edizione cartacea in edicola, ma il consumo delle edicole ormai è riservato a una, a una, insomma, alla stessa quota di mercato dei vinili rispetto a Spotify, diciamo.
0: Fantastico, non parleremo del bonus che si era provato a pensare in campagna elettorale per le mille eh, edicole o era mille euro per le edicole, non ricordo, una una delle proposte del PD se non ricordo male Eh, e invece parliamo del fatto che oltre ai supporti cartacei e digitali c'è anche come tanti editori il domani ha delle newsletter, Eh, una di queste eh, è quella che scrivi direttamente tu Stefano e in questi giorni hai scritto scritto possiamo dire una newsletter arrabbiata o sicuramente un po' accalorata eh, sul tema dei twitter files vuoi darci un inquadramento e poi partiamo da lì sul perché ti sei scaldato così tanto trovando il mio favore e meno quello di Riccardo.
2: Ma cioè, Adesso io poi faccio giornalista, quindi diciamo, mi interesso più che scaldarmi, però mi ha colpito il fatto che eh, una storia così importante non è raccontata. Se voi cercate nell'archivio del New York Times Twitter Files trovate un articoletto streaming sito, eppure quello che sta succedendo è abbastanza enorme perché Elon Musk, che ha tutti i suoi mille difetti, ma come i nuovi acquirenti di qualunque cosa cercano di farsi un po' di pubblicità e l'ha fatto in un modo interessante ha chiamato un gruppo di giornalisti di diverso orientamento politico ma tutti noti per essere come dire, teste pensanti indipendenti e gli ha detto venite qui nei miei uffici e vi do accesso a tutta la uh, come dire, documentazione interna di Twitter dall'inizio per farne quello che volete questo è il modo in cui ce l'hanno raccontata poi c'è tutte le teorie anche qua ma forse non gli ha dato tutto, non lo so quello che sappiamo è che Questi giornalisti stanno pubblicando i Twitter files che sono appunto i resoconti di comunicazioni interne da cui si capiscono delle cose che eh, danno molta ragione a chi vede nelle piattaforme un problema ed è scettico sul loro ruolo di regolatori perché si scopre che praticamente Twitter negli anni ha condizionato il dibattito pubblico oscurando, promuovendo, censurando o addirittura coordinandosi con l'FBI e con, agen- con il governo americano su temi molto delicati e molto sensibili e in estrema sintesi l'ha fatto sempre dalla stessa parte cioè sempre contro i trampiani repubblicani e a favore di Biden e dei democratici che era un po' diciamo, mh, la premessa dell'acquisizione di Elon Musk di, di Twitter cioè lui non aveva accesso a questa documentazione ma diceva c'è un eccesso di ideologia nell'uso delle piattaforme che mina il free speech, cioè mina la libertà di espressione perché si possono dire, si è liberi di esprimere soltanto le idee eh, diciamo, che sono maggioranza nel mondo della Silicon Valley, nel mondo di Twitter che sono quelle progressiste, diciamo così questa è un'estrema sintesi, poi è più complicato però insomma questa è la sintesi
0: tra, tra questi file c'è il caso sostanzialmente del, eh, di Hunter Biden il figlio di Biden e i suoi intrecci diciamo così con l'Ucraina che di nuovo era quello che Trump era accusato di aver fatto cioè di aver, di essere andato da Zelensky aver provato a condizionare delle sue azioni eh, fronte co- corruzione, ricerche e inchieste sul, sul fronte corruzione proprio mondo e famiglia Biden, in cambio di aiuti militari, sembrerebbe che effettivamente sia successo lo stesso, ma da una parte Trump ha rischiato l'impeachment dall'altro eh, Biden e questa, questa inchiesta sarebbe stata nascosta sostanzialmente corretto?
2: Sì, con, con alcune aggravanti cioè che eh, Biden abbia fatto quello per cui Trump è stato messo sotto impeachment, cioè abbia ricattato Zelensky dicendogli o fai così o, o non ti do i soldi, lo sapevamo questo era noto ed è noto il fatto ed è un fatto acclarato che il procuratore anticorruzione dell'Ucraina, che indagava sulla società che aveva messo nel consiglio di amministrazione il figlio di Biden, a un certo punto viene licenziato su pressione di Joe Biden, eh, che il quale in campagna elettorale si era sempre difeso, dicendo: Ma io non ho mai eh, incontrato persone connesse al lavoro di mio figlio, quindi quello che ho fatto l'ho fatto perché l'Ucraina è un paese corrotto ed era bene farlo. Ora, poi succede una cosa strana: cioè, succede che Hunter Biden, che è un personaggio un po' strano, tra droghe, eccessi vari, eccetera, porta a riparare Computer e questa è la versione che sappiamo, ma sembra incredibilmente essere quella vera. Lo lascia al riparatore, e non lo ritira mai. Il riparatore lo consegna a un certo punto all'autorità giudiziaria, ma prima se ne fa una bella coppia e si guarda cosa c'è dentro. Eh, il computer arriva in mano all'FBI che in quel momento teoricamente risponde a Trump ma eh, di fatto fa la guerra a Trump e ehm, e quindi l'FBI ha in mano queste informazioni esplosive che sono in questo computer dove c'è tutta la verità sul caso di Hunter Biden e sull'Ucraina da cui in estrema sintesi si vede oltre ad Hunter Biden che fuma crack e si diverte con alcune signorine si scopre che ci sono delle mail che dimostrano dimostrerebbero insomma se uno le interpreta in un certo modo che Biden ha mentito cioè che lui ha incontrato delle persone degli intermediari connessi alla società in cui lavorava Hunter Biden prima di licenziare di, di fare pressione su Zeneschi per ric- licenziare il tizio che poteva creare problemi alla società in cui lavorava il figlio tutta questa roba il riparatore di computer la passa agli uomini di Trump che la passano al New York Post che è un giornale conservatore e questa è tutta la parte che sapevamo già perché a un certo punto il New York Post pubblica questo articolo alla vigilia delle elezioni nell'ottobre 2020 e questa roba potrebbe cambiare eh, l'esito del voto e invece tutte le piattaforme di concerto decidono di impedire l'accesso a questo articolo sostenendo che era eh, probabilmente il frutto di un hackeraggio russo, di una manipolazione, di un complotto e quindi gli americani non dovevano leggerlo e quindi leggere questo articolo era complicatissimo. Grazie ai Twitter files si scopre che si era mossa appunto l'FBI, si era mosso eh, Twitter, aveva dec- c'era un dibattito interno a Twitter in cui hanno deciso sostanzialmente di censurare questo articolo senza nessuna vera ragione, solo perché sostanzialmente dava fastidio a Biden che era nemico di Trump eccetera eccetera
0: allora qua diciamo poi poi lasciamo a Riccardo eh, sono curioso di sentire anche la sua a parte il fatto che io se lascio il mio telefonino all'ottimo Johnny Fix che è la la persona diciamo il negozio qua a Milano credo tra i più noti che ti ripara il telefonino in pochissimo tempo in, in Chinatown sono terrorizzato, lasciaglielo un'ora solo per rifarmi lo schermo di tutto quello che posso avere nel telefonino e non ho niente ho solo foto di pastori tedeschi se sei il figlio di Joe Biden e hai delle foto del genere sul computer lo porti da un signore X lo lasci e non lo riprendi più mi sembra una cosa un po' strana questa no? Cioè, no Alessandro, credo che
2: nessuno di noi due sappia dire che, come sarebbero i tuoi ragionamenti se li facessi sotto effetto di sostanze
0: <ride> giusto eh,
2: di magari ragioneresti diversamente
0: probabilmente aspetterei di essere solo proprio per portare il computer a sistemare, chi lo sa e e, e il secondo aspetto è che come al solito nulla succede in un un vuoto cosmico e quindi già è successo che le piattaforme sono state accusate di essere state il mezzo con cui la propaganda russa ha fatto eleggere Trump e quindi come dire, in un certo senso se vuoi la struttura, che non sto giustificando, eh, però mi, mi verrebbe da dire la struttura dice non ricaschiamo lo stesso errore, possiamo essere... Estremamente attenti, diciamo così, e eh, giudichiamo questo, questo articolo e questa serie di informazioni come eh, non attendibili e diciamo che è contro le nostre policy di Twitter di pubblicare fonti, eh, da come le dicevano loro? Da eh, contenuti di, diciamo che, che arrivano da cheraggi, eccetera. Eh, e sì, allora non qui, posso. continuare qui ti
2: fermo perché qui intervengo i Twitter files, perché i Twitter files ti, tutta la parte prima la sapevamo già: i Twitter files ti raccontano il dibattito interno a Twitter su questo roba e le chat e le comunicazioni interne dicono sostanzialmente che gli impiegati gli impiegati stessi di twitter discutono dicendo ma non c'è nessuna evidenza che ci sia un hackeraggio russo noi su quale diavolo di base blocchiamo una cosa che è pubblicata da un giornale mainstream che se ne assume responsabilità e che non risulta cioè non solo non risulta che sia prova di un hackeraggio russo che sia risultato di un hackeraggio russo ma non risulta a Twitter che nelle elezioni 2020 fossero in atto operazioni di hackeraggio russo che invece erano in atto prima cioè la domanda è ma perché quello doveva essere un hackeraggio russo e negli scoop contro Trump nessuno si poneva da dove arrivasse la notizia poi, diciamo, quando c'è stato l'acqueraggio russo con eh, Wikileaks, eccetera, una parte del mondo democratico eccetera, ha difeso Assange, nonostante sia stato complice. Quindi non è così, diciamo, soprattutto come dire, allora con quel criterio Twitter domani potrebbe censurare tutte le notizie che pubblichiamo su domani perché non si sa da che fonte vengano e non gliel'abbiamo detto prima. Questo è il problema.
1: Sì, possiamo dire che si apre comunque una finestra di riflessione quasi eh, filosofica, di nuovo ci ritroviamo a parlare di questo ruolo delle piattaforme, Eh, c'è il il dottor Musk che eh, spesso e volentieri viene nominato in questo podcast che... Si è presentato tra l'altro eh, su eh, un famoso podcast americano di Olin proprio due giorni fa, il giorno di Natale, lui dice: Every conspiracy theory che riguarda Twitter e social network. Sostanzialmente si è rivelata essere vera, quelle che un tempo ci facevamo su queste piattaforme che all'oscuro tramano per eh, guidare la democrazia in un senso piuttosto che in un altro. E Musk, chiaramente sta giocando tantissimo ora con questo Con questo, eh, con questo fatto, con questi file, dall'altro parte invece secondo me è molto interessante il tuo punto di partenza di questo intervento di oggi qui su Actually quando dici non ne sta parlando nessuno uh, un altro podcast che noi ascoltiamo tantissimo uh, che è, è Pivot, cara Swisher, ex New York Times dice non c'è niente eh, di interessante in questo scoop non c'è nessuno scoop nello scoop che stanno, che stanno raccontando sono normali policy interne ai, ai, ai social network che vengono applicate sono fallibili avranno fallito anche tante volte eh, Nei riguardi di Trump e quant'altro hanno fallito qualche volta anche sul caso caso di Biden. Quindi è davvero, di nuovo si ritorna a monte e c'è Musk che nella sua teoria dice la realtà è che non bisogna fare niente cioè devono essere degli spazi liberi punto e basta il
2: problema è che poi Musk ha già dimostrato che lui stesso non è all'altezza delle idee anche condivisibili che proclama perché poi la prima cosa che ha fatto quando è arrivato è stata esercitare il suo potere discrezionale per dire questo sì, questo no sì, è stato il caso di quelli che seguivano i soggetti, lui li ha bloccati poi ha, bu- ha bloccato i giornalisti, gli ha riammessi. cioè lì il tema non è ha ha riammesso Trump con un sondaggio tra tra gli utenti, cioè ha fatto esattamente ciò che contesta gli altri, semplicemente lo sta facendo da da un'altra sponda, perché se tu dici non ci sono limiti, non si può dire tutto, allora cambi le policy, lasci libero e nessuno deve poter intervenire. Invece anche nelle interviste che lui faceva mentre comprava Twitter diceva ma se poi uno incita alla violenza o dice cose da nazista forse lo devo, lo devo censurare il problema è quello nel momento in cui introduci un, un criterio editoriale diciamo così eh, diventi una, un'altra cosa, non sei più un'autostrada, sei una, eh, un taxi, non so come dire, sei un servizio diverso.
0: A me ricorda questo, questo dibattito il, il dibattito medio in Italia sulla legge elettorale, nel senso che è uno strumento che chiaramente a seconda delle ondate può essere più o meno a favore dell'uno o dell'altro. Ricordiamo che quando Obama ha fatto le sue due campagne elettorali vincenti, lui e tutte le sue campagne elettorali, diciamo le sue strutture, erano i geni che riuscivano a parlare. I giovani grazie al nuovo che avanza eccetera 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 poi nel 2016 eh, gli stessi strumenti in qualche maniera sono utilizzati in maniera anche come dire volutamente patologica e fraudolenta e condizionano le, le campagne elettorali e allora sono un incubo e i democratici dicono: noi non, non riusciamo ad uscire, sono un posto solo per, per i conservatori direi del mondo. No? I, I conservatori del mondo verso i democratici del mondo. Poi i conservatori incominciano invece la loro crociata, che è contro le piattaforme. Tutte le audizioni che ci sono state negli ultimi anni erano con Ted Cruz di Turno dicendo io faccio un post e non non mi si fila nessuno perché tu non lo fai vedere e adesso di nuovo quando c'è la decisione di bannare Trump sì o no, eccetera ci sono due aspetti che che, secondo me sono i più interessanti il primo è non si può pensare che sia un argomento privo di politica è un argomento pieno zeppo di politiche, quindi trattarlo come solo giusto o sbagliato, come se non ci fossero interessi di parte, credo che sia la cosa più naifa e sbagliata che si possa fare in, in assoluto, e il secondo è, è quello che diceva all'inizio Stefano, ed è una cosa che non mi trova d'accordo, lui dice questo ruolo di regolatore delle piattaforme io credo che le piattaforme, l'ultima cosa che vogliono fare è essere loro i regolatori e molto spesso invece è il regolatore, quello vero diciamo, il decisore politico, che ha affidato alla piattaforma un sacco di oneri e, e tira giù i contenuti e trova il contenuto prima che qualcuno lo trovi se è un contenuto negativo eccetera 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 tante cose che probabilmente le piattaforme non avrebbero voluto fare che secondo me non devono eh, neppure fare dovrebbero essere uno spazio appunto il più neutrale possibile e poi qua ovviamente viene fuori come fare ad avere la trasparenza su questa neutralità degli algoritmi
2: capisco il tuo punto e ha un fondo diciamo di, di sostanza perché è vero che le piattaforme non vogliono e non sono in grado di fare quello che si chiama l'enforcement della regulation, cioè non non vogliono eh, essere chiamate, a essere responsabili di quello che pubblicano, sostanzialmente. Eh, L'espansione di internet stessa si fonda su questo principio, con la famosa legge del 1996, che esentava sostanzialmente le piattaforme digitali, che all'epoca neanche non erano quelle attuali, ma erano tipo i portali e queste cose qua, dalla responsabilità di tutto quello che pubblica Action
0: eh, 230, no? Questa era la esatto, cosa di cui si era tanto eh, discusso nel
2: 96, che, in cui era un altro internet era un altro mondo. Eh, quello che noi vediamo adesso però è il peggiore dei mondi possibili, nel senso che ci sono delle piattaforme non trasparenti in cui nessuno, neanche il regolatore, sa bene cosa fanno e cosa sono in grado di fare. E, e, e abbiamo sostanzialmente i governi, inclusi i presidenti degli Stati Uniti, che sostanzialmente chiedono per piacere di poter interagire con loro. E quindi il cittadino è, eh, diciamo, eh, esautorato due volte, perché i governi contano meno delle piattaforme, come ormai è fissato il precedente, in cui Twitter può spegnere Trump, ma Trump non può spegnere Twitter, e poi non sanno neanche però cosa fanno i loro governi. Per cui dai Twitter files impariamo, per esempio, che eh, l'esercito americano chiedeva a Twitter di non, eh, di non dare fastidio degli account arabi di propaganda perché servivano a diffondere messaggi funzionali alla politica estera americana nel mondo arabo quindi erano sì account di propaganda ma erano le propagande dei buoni quindi non dovevano essere disturbati e, e questa è un, una situazione non pericolosissima perché chissà cosa può succedere perché sta già succedendo cioè sta già succedendo che faccio l'esempio durante la pandemia Twitter ha condizionato il dibattito e ha condizionato il dibattito oscurando persone che esprimevano posizioni diciamo, uh, su questioni del Covid che non necessariamente erano disinformazione o uh, come dire, um, informazioni false, ma erano opzioni di policy diverse. Cioè, A un certo punto c'è stato un dibattito che aveva una sua legittimità co- intellettuale, cioè di dire... Dobbiamo proteggere tutti, o soltanto i fragili, quindi dobbiamo stare in lockdown oppure dobbiamo eh, lasciare proteggere e isolare molto le persone più fragili e lasciare che gli altri continuino la loro vita, eccetera. Eh, poi. Come abbiamo visto durante la pandemia abbiamo scelto in varie fasi ricette di policy diverse, ma le abbiamo scelte, pensiamo noi, sulla base di un processo democratico o quantomeno trasparente e non va bene se qualcuno oscura e decide chi deve essere visibile e chi deve sparire. Questo no, non va proprio bene perché oggi possiamo essere d'accordo con l'esito di questa diciamo, censura, ma pensate se domani si decidesse che le posizioni sul clima dei Fridays for Future sono antipatriottiche in tempo di guerra perché non possiamo per dobbiamo stare attaccati al carbone e al gas. E quindi eh, tutti quelli vengono tutti quelli che vanno in direzione diversa vengono oscurati o silenziati. Eh, oppure se si decidesse che le posizioni, non so, su, su questioni gender un po' radicali alla cultura woke americana sono pericolose estremiste e vengono censurate beh forse un po' di gente cambierebbe insomma diventerebbe più scettica quando si toccano le idee su cui è d'accordo però la deriva illiberale della sinistra secondo me è la vera notizia di questi twitter files ecco
1: Ecco, poi posso chiederti anche di, di scendere quasi anzi prima rispondo solo su un punto che secondo me è importante diciamo a difesa della vecchia amministrazione Twitter che dice eh, qui non si tratta di il cioè, confine che ci ha spinto poi a eh, muoverci in una direzione piuttosto che in un'altra di volta in volta sono degli interessi pubblici non eh, opinabili in qualche modo, quindi c'era la sicurezza nazionale in ballo una volta a fronte dell'FBI che dice una cosa e poi anche sulla questione della pandemia sappiamo anche noi stessi come più volte all'interno del dibattito sicuramente italiano si è detto sì, c'è un punto oltre il quale non si può andare no? Cioè, non tutte le opinioni hanno legittimità diciamo in chiave pubblica e quindi non c'è spazio per posizioni antiscientifiche adesso dicono de, de, delle frasi che sono state ripetute a lungo eh, nel, corso, nel corso della pandemia vorrei però adesso andare dove, stavi, eh, dove ti stavi indirizzando autonomamente la sinistra liberale. noi ne abbiamo parlato all'inizio dell'anno dopo immagino anche tu avrai letto eh, quel lungo editoriale eh, sull'Economist di inizio anno che titolava appunto eh, l'era della sinistra liberale. potresti provare a, a definire dire quali sono i connotati di questo nuovo organismo
2: eh, diciamo che in estrema sintesi si muove su due gambe questa deriva il liberale della sinistra una che è quella che in italia chiameremmo la questione morale ehm, tradotta in versione un po caricaturale autoritaria cioè dire ci sono delle cause e delle priorità che richiedono qualunque mezzo per raggiungere l'obiettivo poiché dall'altra parte ci sono uh, i fascisti, i razzisti, gli xenofobi, i populisti, qualunque cosa è giustificata per fermarli perché la posta in gioco è troppo alta. E questo è una, un, un, un carburante della deriva liberale, cioè eh, che è quella che porta Twitter sostanzialmente a spegnere Trump, eh, l'account di Trump, anche se, anche qui lo prendiamo dai Twitter Files, dentro Twitter sono consapevoli che Trump con i suoi tweet non ha violato le regole di Twitter quindi il account di Trump non doveva essere spento magari Trump doveva essere arrestato processato per gol per golpe, tutto quello che volete ma non, non doveva essere spento l'altra gamba della deriva liberale della sinistra è eh, quella diciamo della politica identitaria che in estrema sintesi tende a incasellare tutti all'interno di sottogruppi sempre più specifici e eh, che impediscono di eh, esercitare una qualunque forma espressiva una qualunque forma di individualità che non sia quella del perimetro in cui viene incasellato dai censori del diciamo così diremmo in Italia, del politicamente corretto. cioè se tu sei un nero eh, omosessuale che eh, viene, vive in una periferia suburbana, non ti puoi mettere un cappello da messicano ad Halloween perché è cultural appropriation di un'altra minoranza. Questa è la deriva illiberale e caricaturale, anche se volete, in cui si scambiano, come dire, delle dei segnali esteriori di questioni serie con la questione stessa. Questa è una deriva che ha preso la sinistra americana, che un pochino è arrivata anche da noi, e che nega il fatto che un individuo è una figura complessa e che può anche di, rifiutarsi di essere incasellata. Queste due spinte fanno sì che eh, la sinistra si, si ponga oggi spesso in antitesi con i valori su cui sono fondate le nostre stesse democrazie. Anche la destra, eh, per altre ragioni. Non voglio dare... Però stiamo parlando di questi qua adesso
0: nella tua newsletter facevi riferimento alla copertina del, dell'Economist di tempo fa di cui noi abbiamo discusso tanto anche qui in Will che era appunto del libro left con il, diciamo, il pezzo più, più ampio dell'Economist di, di quel tempo ormai di qualche mese fa che era dedicato appunto a questo un po' attorcigliarsi della, della sinistra che appunto non permetterebbe un, un dialogo diverso o ulteriore rispetto ad alcune proprie posizioni però tornerei sulla parte diciamo più tecnologica eh, per, in chiusura di questa chiccata perché secondo me è un aspetto interessante ovviamente nell'incrocio con la politica eh, per due motivi, il primo è che ieri mi stavo ascoltando come follow up della puntata di Mele Marce su, su SBF eh, mi stavo ascoltando alcuni dei, dei migliori momenti delle audizioni eh, appunto al congresso americano eh, rispetto al fallimento di, di FTX e eh, la qualità del regolatore è un aspetto secondo me fondamentale se anche domani mattina gli algoritmi fossero trasparenti avessimo piena contezza no anzi ci fosse dato pieno accesso a capire che cosa c'è dentro negli algoritmi mi chiedo a, il sottoscritto ovviamente non avrebbe minimamente gli strumenti per capire eh, come funziona quell'affare e B, il regolatore lo saprebbe fare. Ricordiamo le scene di quando c'erano Zuckerberg eh, o il CEO di Google con i, i, i deputati senatori americani che chiedevano ma se io parlo con questo telefonino, vado di là, mi becca, mi sposta, mi ascolta, mi fa mi domande estremamente banali e a volte completamente strampalate, la qualità del regolatore è gigantesca mi sembrano, diciamo come variabile in in campo.
2: È è un grande dibattito, eh, ti rispondo sì, hai ragione, la qualità dei regolatori in America soprattutto spesso è volutamente bassa, nel senso che la differenza salariale tra un avvocato che lavora per un'autorità indipendente come la FTC o altri e uno che lavora nel privato è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi vent'anni e le aziende hanno imparato che il modo migliore per battere i nemici e metterli a libro paga quindi col tempo cercano di assoldare tutti gli esperti in un campo in maniera che siano tutti poi costretti a ricusarsi quando vengono poi chiamati dall'autorità indipendente oppure restano solo quelli scarsi allo Stato. Io in America però lavoravo in un centro che ha eh, impostato il dibattito sulle piattaforme digitali e che è dedicato a George Stigler che ha vinto il premio Nobel grazie a una teoria della regolazione che sostanzialmente dice che molto spesso la regolazione è nell'interesse del regolato per le ragioni che dicevi tu, perché se metti allo stesso tavolo Mark Zuckerberg e un funzionario del Dipartimento di Giustizia americano, indovina un po' chi ne sa di più e chi riesce a condizionare la regolazione nella direzione giusta, che è la ragione per cui la risposta a molti di questi problemi non arriva attraverso le regole stringenti o il mansionario o la cosa normativa, ma arriva riducendo il potere di mercato e consentendo agli utenti di essere più solidi e più, eh, come dire, tutelati, eh, passando da una piattaforma all'altra mantenendo la possibilità di accesso ai ai propri dati e eh, faccio un esempio, a un certo punto Facebook ha impedito a tutte le app di messaggistica di poter usare come fattore di autenticazione iniziale le credenziali Facebook. Perché? Perché qualunque servizio messaggistico era in concorrenza con Messenger di di Facebook. Allora è lì che il regolatore deve intervenire. Cioè poi dopo fai quello che ti pare. Ma tu non puoi bloccare e costruirti il tuo perimetro invalicabile dentro il quale ne sai troppo, sei troppo forte. Quindi bisogna tutelare il mercato e non il consumatore, anche se può sembrare una cosa... Strana, ma è l'unica che funziona con, quando c'è questo rapporto di forza che tu eh, giustamente segnalavi
0: il nostro avvocato antitrustista cosa dice? Su, su, sulle teorie,
1: i, i goal dell'anti, dell'antitrust si potrebbe discutere naturalmente per, per anni, sappiamo che sono diversi approcci fra chi tutela di più. Tra l'altro, tipicamente gli statunitensi, eh, il mercato in quanto tale, mentre invece qua, eh, qua in Europa abbiamo sempre ritenuto no, che il consumer welfare fosse poi invece l'obiettivo finale di ogni, di ogni regolazione no, di consumatori.
2: Quindi... La teoria del consumer welfare, quella elaborata a Chicago negli anni. 70 e 80, è quella che è stata usata negli Stati Uniti per distruggere l'antitrust e dire finché il consumatore ci guadagna va bene quindi le concentrazioni sono sempre giuste finché i prezzi non salgono questo ha generato il problema che c'è adesso per cui adesso si sta cambiando approccio, si dice non basta che che il consumatore non non veda i prezzi salire devi garantire che ci sia un mercato in cui le aziende non diventano troppo forti, anche se sono bravissime anche se sono efficienti, specie in digitale dove c'è un mercato globale e la concentrazione è inevitabile
1: ci sta provando Lina Khan alcuni dicono non con, con, con grandissimi risultati diciamo che poi eh, per anni ha provato a portare avanti scrivendo no? anche proprio questa prov- provando a creare una nuova teoria dei, dei, dei gol dell'antitrust eh, adesso messa in pratica è stata molto criticata perché l'hanno vista tutti un po' bloccatina diciamo nell'enforcement eh, antitrust è partita provando ad attaccare adesso Microsoft su Activision molti dicono che non ci riuscirà però insomma molto interessante come dibattito si sta svolgendo. Sviluppando sempre di più, anche qua qua in Europa lo sappiamo, forse siamo diventati leggermente più attivi noi ultimamente eh, degli degli statunitensi sotto sotto Vestager e insomma vedremo un po' dove, dove va a finire. Va detto che sui social network in questo momento poi la risposta di alcune alcune piattaforme è ci avete detto per anni che eravamo degli oligopolisti e che c'erano delle barriere sul mercato così alte da non permettere nuovi ingressi, i nuovi ingressi sono arrivati, i nuovi ingressi hanno sbriciolato alcune posizioni di mercato e quindi hanno avranno ulteriormente scuse per i prossimi dieci anni per dire no 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 qua non mi dovete regolare e non dovete bloccarmi le concentrazioni perché come vedete è un mercato guidato dall'innovazione e c'è spazio per entrare se tu hai un buon prodotto e tiktok docet così, così si giocheranno sono pronto ad immaginarmi la teoria diciamo degli avvocati americani per i prossimi anni
0: ne è venuta fuori una puntata più da nerd del solito in termini di eh, regolamentazione di piattaforme elettroniche e ehm, Leggi sulla concorrenza, però secondo me è particolarmente interessante. La mia diciamo, sintesi, se fosse in una riga, è che su questi temi, cioè su quelli della regolamentazione delle piattaforme, che poi è la base di questo podcast, ma dei temi di cui parliamo sempre, eh, pensare che ci sia un chiaramente giusto, un chiaramente sbagliato, assoluto, Appunto, eh, credo che sia il primo, il primo errore e la delicatezza di queste decisioni, di bannare Trump, eccetera, è gigantesca. E non è il, quello che ci sembra, appunto, giusto oggi, perché è a favore di quello in cui noi crediamo. Eh, diciamo la cosa migliore, decisione migliore che possiamo assumere, perché, appunto, se il vento poi gira, potrebbe essere contro di noi. Stefano, grazie mille per esserti prestato a questa chiacchierata è davvero molto molto interessante. Una newsletter così come il giornale, è sempre piena di, eh, di spunti. Quindi, complimenti anche per il tuo lavoro, e grazie ancora per essere stato qui. Grazie finora.
2: a voi dell'invito, e alla prossima!
0: Ciao a tutti, grazie, ciao.